1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula Rapide. Je vous souhaite une très très bonne année 2023, année rugby comme vous le savez, et je suis toujours accompagné par le meilleur, l'excellent Arnaud Beurdenet,
0: journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud Salut Raph, bonjour à toutes et à tous, évidemment une très belle année 2023 pour vous toutes et vous tous. Poulain Raffute, hein, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby et on va continuer en 2023 à rafuter le rugby en long, en large et surtout en travers. Au menu aujourd'hui, euh, d'abord comme chaque semaine, hein, Raf nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir L'entraîneur des trois quarts de l'Union Bordeaux Belle, le Frédéric Charrier, l'emblématique adjoint de Christophe Furios, doit faire face à une situation inédite depuis l'éviction de, de son mentor à l'UBB il nous racontera comment ça se passe pour lui depuis cette réorganisation au sein du staff enfin dans la troisième et dernière partie place au débrief façon Poulain-Raffut voilà pour le programme je vous rappelle hein, que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant Acast ou Apple Podcast surtout abonnez-vous pour ne rien rater euh, de la saison alors vous êtes prêts je l'imagine Poulain-Raffut saison 6 épisode 19 c'est parti Allez, première partie dans Poulain-Rafut, Raf, premier épisode de l'année 2023 pour Poulain-Rafut et forcément c'est la période des vœux. Quels sont les tiens pour le rugby français
1: Oui Arnaud, comment ne pas commencer cette année sans la souhaiter bonne à toutes celles et ceux qui font notre rugby à commencer par les bénévoles, éducatrices et éducateurs qui œuvrent dans l'ombre pour que nos gosses puissent s'éclater été comme hiver, avec leurs goûters, leurs sandwichs et se déplacer bien encadrés. Bonne année à celles et ceux qui œuvrent dans les bureaux, cette fourmilière sans qui le rugby pro n'existerait pas, À celles et ceux au digital, à l'événementiel, en passant par le financier et le juridique qui permettent que tout tourne mieux chaque semaine et chaque week-end et les jours de match. Bonne année aux parents, bien sûr, dont certains se pèlent l'oignon tous les week-ends pour encourager leurs bambins, parfois à des centaines de kilomètres de leur maison, tous les dimanches. Et j'ai bien dit encourager, car toute insulte envers le corps arbitral, envers les gamins adverses ou leurs parents, ou bien encore envers votre propre enfant ne fait pas de vous un supporter, mais bel et bien un… Je vais rester poli pour ce début d'année. Bonne année aux supporters, aux quatre coins de la France qui mettent une partie de leur oseille dans les fagnons, les banderoles, les écharpes, les places, les déplacements qui ne comptent ni leur temps ni leur passion pour supporter leur petit club de cœur et ou leur club pro. Vous êtes porteurs vous aussi, du respect que l'on exige chaque week-end des joueurs pros et amateurs. Là aussi, et j'y incorpore en passant, ceux des réseaux sociaux, chers à mon cœur, petite dédicace à ceux qui du fond de leur canapé au coin du rade ou en tribune se permettent d'insulter les arbitres, un joueur ou un adversaire, là aussi... Vous n'êtes pas un supporter, mais bel et bien un abruti. J'ai, j'ai, été, j'ai été soft, hein, j'ai été soft. Bonne année aux journalistes, consultants qui font aussi que nous avons le meilleur championnat du monde. Et cette année spéciale, messieurs, mesdames, les consultantes et consultants, les journalistes, je vous souhaite de mettre en lumière tout ce que ce sport peut apporter de superbe, d'enthousiasme pour attirer le plus de supporters possible. Racontez-nous des belles histoires, des vraies, des inspirantes, des authentiques. Notre rugby en regorge. Et puis, bonne année à tous les staffs d'honneur au top 14, qui font un boulot énorme eux aussi et qui vivent certes de leur passion, mais aussi de par ce stress que très peu d'entre nous ressentir. Bonne année, bien sûr, à toutes les joueuses et les joueurs, jeunes et vieux, pros ou amateurs. En cette année de Coupe du Monde, espérons le moins de commotions possibles, le plus d'essais, le moins d'affaires. D'un autre côté, on ne peut pas faire pire qu'en 2022 22, pardon, à ce niveau-là. Et le plus de passion, de soutien, de fraternité et d'engagement, sûr et surtout en dehors du terrain. Car en ces temps incertains, il est essentiel d'être au soutien les uns des autres. À l'amitié, l'amour, la joie. Je vous souhaite une bonne année 2023.
0: Allez, deuxième partie de Poulain Rafi. nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Frédéric Charrier, entraîneur des trois quarts centres de l'Union Bordeaux-Bec. Frédéric Charrier, l'emblématique adjoint de Christophe Furios, qui doit composer depuis quelques semaines, évidemment, sans son mentor, au sein du staff de, de l'IBB. Une situation euh, inédite, une situation humaine problème, probablement un petit peu difficile, hein, Fred, on va en parler. Et Raf, tu avais envie d'en savoir un peu plus, hein, c'est bien ça ben oui,
1: mon cher Arnaud, le rugby professionnel, on vient d'en parler dans la rue, ruelle, offre parfois des situations embarrassantes. Et quand j'ai appris l'éviction de Christophe Furious, manager et homme, pour lequel j'ai quand même pas mal de respect, on l'a déjà reçu deux fois ici. J'ai même, je lui ai proposé une troisième fois il n'y a pas longtemps, mais il n'était pas prêt à, à parler. J'ai beaucoup d'estime. Et moi, j'ai tout de suite pensé à toi, Fred. Euh, voilà, l'un des boulonnables, je dirais, adjoint qu'on voit toujours sur le bord du terrain avec le casque, tu vas prendre prenant limite des grandes nuquettes de Christophe quand ça marque et puis des grandes nuquettes <rire> quand ça marque. pas, tu vas avoir les oreilles en chou, On va en parler. Euh, moi, je me suis posé la question de savoir comment humainement, on pouvait vivre avec un truc pareil Comment on fait pour vivre entre le fait de vouloir garder son boulot sans trahir une personne avec qui on travaille depuis de nombreuses années et avec qui on a tissé des liens très forts Bref, je suis heureux de te te recevoir et que tu as accepté l'invitation pour évoquer le sujet, mais aussi les bons résultats actuels de de l'UBB. Euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hein. Tu étais avec les, les Barbarians pour préparer le match contre les Fidji lorsque tu as appris l'éviction de, de Christophe. Je veux savoir comment tu as vécu cette situation, sachant, je le rappelle, hein, que tu as été sous les ordres de Christophe et que tu es devenu son, as été son entraîneur adjoint pendant toutes ces années jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
2: Oui. Bah, écoute, euh, c'est vrai que la semaine avec les Barbarians, ça, ça a été un peu compliqué pour moi dans euh, la mesure où euh, euh, cette euh, décision euh, de victoire de Christophe elle a été très brutale. Euh, certes, euh, on fait un début de saison un peu, euh, un peu en dents de scie, euh, compliqué. Il y a ce premier match contre Toulouse euh, euh, qu'on perd à la maison et qui nous met euh, de suite euh, dans, dans la difficulté euh, au niveau du classement. Euh, mais bon, voilà, on, est, on sort de toutes trois saisons euh, pleines où chaque fois on est, est qualifié, sauf la première où on est premier mais elle ne se termine pas, donc on ne fait pas les phases finales parce qu'il n'y a pas de phase finale, tout simplement. Mais ensuite, on en est à chaque fois en demi-finale, on fait une demi-finale de Coupe d'Europe aussi. Donc, euh, de Cette décision sur la quatrième année de, de Christophe, sachant que lui, il avait re-signé deux ans, euh, c'était compliqué. Euh, nous, on est temps pour parler, pour euh, prolonger aussi, pour euh, s'aligner sur, sur sa pro- pro- prolongation de contrat. Donc voilà, donc, euh, décision très difficile à accepter. Et pour moi, qui étais euh, loin euh, à Lille pendant une semaine, euh, c'était euh, difficile à gérer
1: de type salle quand même en fait de vivre quand même avec une semaine avec les babas avec un état d'esprit qui est quand même assez extraordinaire et de savoir le, enfin, le à deux jours de, d'apprendre justement que, que Christophe enfin c'est, 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 c'est un grand écart qui doit faire mal au rouleau quand même
2: Oui, ouais, c'est sûr surtout que pour moi c'est la première expérience avec les, les babas donc euh, j'étais euh, super content de, de participer à cette aventure là et, et bon là voilà, ça a été un peu gâché par par rapport à cette nouvelle
1: T'as eu envie de partir, t'as eu envie, t'en as discuté avec Christophe, envie de, 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 de partir avec lui, ou, euh, est-ce que aussi dans la... Enfin, c'est toujours les, pas l'élève qui doit dépasser le maître, hein, loin de là, mais est-ce qu'il était temps Est-ce que c'est un mal pour un bien aussi pour toi, aussi personnellement euh, C'est difficile comme question de, 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 de dire ça dans, de, peut-être dans, dans un média, hein, mais...
0: Euh, ah, sur chou, surtout qu'il y a quatre questions dans ta question,
2: Raphaël, enfin, donc... Non, euh... ah, c'est savoir <rire> si tu as
1: discuté, savoir si t'avais eu envie de partir avec lui, quoi.
2: Non, mais effectivement, la, la question, euh, elle s'est posée, hein, euh... Bon Christophe s'est fait euh, s'est fait euh, virer. Euh, est-ce que je continue Est-ce que je continue pas euh, Franchement, au début, j'avais du mal à à me voir continuer. Euh, lui, euh, il m'a dit bon après j'étais en contact euh, tous les jours avec lui donc euh, lui il m'a dit euh, voilà finis ton contrat, finis l'aventure à l'UBB. Euh, euh, c'est pas parce que moi je me suis fait virer que tu dois partir. Euh, euh, voilà c'est une situation qui est pas facile. Euh, euh, il faut que tu finisses ton contrat, montre que t'es euh, que t'es pro et euh, et, et tu finis, et tu finis de, tu vois, jusqu'au bout de ton contrat en hein, assumant tes responsabilités donc euh, voilà et j'ai beaucoup échangé avec lui euh, j'avais besoin aussi euh, en revenant à, au club de, de, de parler avec le président euh, alors évidemment je ne vais pas vous raconter dans les détails ce qu'il s'est dit dans le bureau mais euh, j'avais besoin de, de cette discussion-là euh, et ensuite j'avais besoin d'avoir une discussion aussi avec les joueurs euh, hors caméra dans la salle juste entre, entre eux et moi pour leur dire ce que je en et à partir de là, j'ai pu me projeter sur, sur les six derniers mois à l'UBB. Alors, justement, on va
0: parler de, 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 de cette nouvelle situation avec, avec les bons résultats hein, qui, qui s'enchaînent un petit peu à, à l'UBB, mais avant de poursuivre vos échanges, messieurs, Raph, je te propose que tu nous dresses le portrait de, de Fred, charrier façon Poulain-Rafute, c'est maintenant
1: oui, les choses peuvent aller tellement vite pour un manager, adulé un temps, mis sur un piédestal quand tout brille, dépoutraillé quand tout bascule, les types sur le devant de la scène, chaque week-end sont lâchés en poiture quand les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, quand la machine s'enraille. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une vingtaine de personnes derrière qui bossent en mode sous-marin, partageant le stress de se faire torpiller à tout moment. Eh bien, Fred, ça fait 10 piges que t'en vous, justement, des hauts et des bas. Alors surtout des hauts quand même, en tant qu'adjoint de Christophe Yose pendant près de 12 ans, parce qu'il y a quand même eu des titres, on va en parler, et puis des moments plus compliqués, comme l'éviction de celui-ci, il y a donc quelques semaines. Donc champion de France en pro des deux, en tant que joueur avec Montpellier en 2003, passé par Lourdes, puis Oyona. Tu as été en tant qu'entraîneur des trois quarts champion de France en 2013 avec Oyona, puis en 2018 avec le Castro-Olympique. Aujourd'hui, tu as la tête de l'UBB, tu as connu des bas. Aussi, déjà, en tant que joueur, et c'est justement, je t'en ai parlé en off, mais est-ce que tu faisais partie de, <rire> est-ce que tu faisais partie de ce voyage à jean où le score a dépassé l'indécence en 2005 ah, avec un article de Benjamin Kaiser et 80.3 points dans la musette, si je ne m'abuse
2: C'est ça, exactement, j'y étais, j'y étais, j'y étais.
1: Tu euh, étais là, un essai un
2: peu, mais, plus sérieusement, on va un en sur le coup d'un mois, est-ce que tu t'en rappelles Un essai sur le coup d'un mois quand même. Ah, je ne me de... souviens
1: plus. Je, je me souviens de Kaiser, Benjamin, qui avait marqué un hat trick, et moi, je me souviens de l'ailier euh, face à moi. Ouais, on, avait, on, avait, ouais, on avait, passé nous 80 minutes plutôt sympa et. Ouais. C'est tu t'en étais occupé
2: de l'Élie que tu avais face.
1: Pardon. Tu occupé ouais, de face. À l'insu de mon <rire> plein gré, j'ai envie de te dire, parce que j'ai, tu vois, je, moi, on me demandait d'aller tout droit. Après, qu'il fasse 80 kilos <rire> ou, ou 100 ou, ou 70. D'ailleurs, il n'en faisait pas plus de 70, si mes souvenirs sont bons. Euh, bah, c'est vrai. <rire> Bon ouais, voilà, ça c'était le petit, la petite dédicace tout Donc je te dis, on va parler de coaching avec toi, de Christophe Furios bien sûr, mais aussi de ta vie d'homme et ta vie d'entraîneur dans le rugby. Euh, comme l'a dit justement Arnaud, l'UBB commence à de nouveau à enchaîner les bons résultats. Grosse victoire samedi dernier sur, sur Montpellier d'ailleurs, 40 à 10, ouais, deux fois moins que nous, mais bon ça c'est cadeau. Comment <rire> fonctionnez-vous aujourd'hui, avec euh, comment tu fonctionnes toi avec, euh, avec Julien Laillère pour, euh, pour encadrer cette équipe aujourd'hui
2: ben, C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé euh, dans cette situation-là avec, euh, avec Julien euh, on s'est dit que bon, voilà, ce n'était pas une, une situation qu'on avait choisie, euh, donc euh, il fallait euh, l'assumer euh, tous les deux, on ne voulait pas euh, passer euh, euh, ou l'un ou l'autre pour le, le manager qui, qui passe derrière Christophe, donc euh, voilà on est dans une situation euh, inédite, euh, particulière et euh, difficile à gérer, donc on a dit on va l'assumer à deux, donc euh, voilà on est tous les deux euh, sur le devant de la scène, euh, assumer les responsabilités euh, euh, du, de, de l'encadrement de l'équipe.
0: Fred, euh, qu'est-ce qui a changé finalement depuis que Christophe a été évincé ou, euh, Qu'est-ce que vous avez changé et est-ce que vous avez changé quelque chose finalement dans, dans le fonctionnement au quotidien de, de cette équipe
2: ben, Nous, ce qu'on a dit aux joueurs, c'est que euh, le projet dans lequel on est engagé depuis, euh, depuis trois ans, euh, on y croit dans ce projet, dans ce fonctionnement-là, dans… Euh, Que ce soit au niveau sportif, que ce soit dans l'organisation de l'équipe, l'organisation des entraînements, c'est un projet dans lequel on croit et qui nous a amené à des résultats. Donc, euh, on a dit aux joueurs, si vous voulez changer tout ça, mais c'est pas avec nous qu'il faut continuer. Euh, Si vous voulez que nous, on continue euh, parce que ça vous va bien, bien, nous, on changera pas de projet parce que c'est dans lequel on croit, dans lequel on a bien fonctionné, dans lequel on a eu des résultats.
0: Donc, et c'est ce qu'on a
2: dit au président aussi. Euh, Les joueurs nous ont dit que que eux, euh, tout ce qu'on faisait, euh, il n'y avait rien à changer parce que euh, voilà, c'est, ils, étaient, ils étaient conscients qu'eux aussi, on avait eu des résultats avec ce fonctionnement-là. Donc euh, on est parti, euh, on est parti là-dessus.
1: Est-ce on dit souvent qu'il y a un effet psychologique sur, le, sur une équipe lorsqu'un entraîneur bah, est évincé, il se fait virer? forcément de constater que c'est le, c'est le cas. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu, euh, il y a eu un, un déclic? En plus, on, on connaît la personnalité de Christophe, quand même qui est une forte, forte personnalité. Est-ce qu'il y a eu un, il y a eu un déclic euh, à la sortie de, de Christophe
2: ou des bah, je crois que... non, 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 je crois que tout le monde est un peu surpris par cette décision-là. Euh, donc, euh, et surtout, avec sept euh, mois de compétition encore, euh, donc c'est très très long. Des fois, ça peut arriver au reste deux mois de compétition. Moi, tu finis un peu en autogestion. C'est déjà arrivé dans certains clubs. Euh, en autogestion, tu finis les deux derniers mois et puis tu passes sur un autre projet. Là, il reste sept mois, com... mois de compétition. C'est, euh, c'est énorme. Donc, euh, les, les, les joueurs euh, sont des joueurs ambitieux avec des joueurs sont des... Euh, des objectifs très élevés avec la Coupe du Monde en 2023. Donc, ils n'avaient pas envie de, de vivre une saison chaotique, une fin de saison en roue libre. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et nous, c'est pour ça qu'on est restés aussi. Donc, à partir de là, évidemment, ils n'ont pas envie de passer pour des cons tous les week-ends sur, sur le terrain. Donc, on est, on est tenu de, d'avoir des résultats, de, d'être compétitifs tous les week-ends pour, pour assumer nos objectifs.
0: Fred, euh, un petit mot. Il euh, y a, a Mourad Boudjéal dans sa chronique qui, qui, a, qui a relevé quand même un truc euh, qui est très particulier, c'est qu'on a actuellement euh, deux staffs à l'UBB et, et au Stade français euh, qui peuvent potentiellement être champions de France demain et licenciés le lendemain de la finale. Ouais. Est-ce que c'est, oh. c'est difficile
2: à vivre bah, écoute, C'est le, le monde euh, du, du, du rugby pro qui est comme ça. Hein. Il y a des joueurs qui sont aussi en fin de contrat et qui seront peut-être euh, amenés à... Euh, à faire une fin de saison. On demande toujours aux joueurs de, d'être pro, et même s'ils sont en fin de contrat, et que tu dois leur dire, oh, écoute, je t'annonce que l'année prochaine, euh, tu ne seras pas renouvelé, mais par contre, tu fais partie de l'effectif, et tu es un joueur important de l'effectif. On attend de toi que tu donnes le maximum. Euh, je crois que c'est la même chose pour, pour les entraîneurs. Euh, on a signé, euh, au départ, j'avais signé un contrat de 4 ans à l'UBB. Euh, je suis sur ma 4e année. Euh, euh, voilà, pour l'instant, j'ai, j'ai envie d'assumer... Euh, euh, mon rôle jusqu'à, jusqu'à la fin de mon contrat et, et de faire en sorte d'a, d'avoir les meilleurs résultats possibles.
1: Est-ce que tu as pu avoir des échanges justement avec, euh, avec les fameux joueurs ou est-ce que c'est difficile de travailler avec des fameux joueurs dont on dit que certains ne voulaient plus euh, justement de, de, de Christophe Louros Est-ce que c'était des rumeurs voilà, qui, Toi qui as un lien justement de, de, d'amitié avec, euh, avec Christophe, hein, voilà, vous avez bossé presque 15 ans ensemble en tant que joueur entraîneur et entraîneur aussi, ou entraîneur euh, tu as pu échanger justement avec, euh, avec ces joueurs sur cette, cette problématique-là ou ça ne sont que des que des bruits de couloirs, de réseaux sociaux et autres
2: Oui, c'est, c'est vrai que pour l'instant, euh, euh, pour connaître vraiment la vérité, euh, le seul décisionnaire, de, euh, celui, qui, celui qui a pris la décision euh, d'écarter de, de, christophe c'est le président. Donc, euh, c'est euh, le seul qui connaît euh, la vérité par rapport à ça. Donc, euh, au début, je me suis posé beaucoup de questions, euh, à savoir euh, le pourquoi, du comment, tout ça. Donc, euh, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Euh, c'est une, défici- une décision qui, est, euh, qui, est difficile, qui a été suffisamment difficile à accepter au départ. Euh, maintenant, j'ai eu une discussion avec des joueurs. Euh, Ils m'ont rassuré sur, cent- sur certains points. Donc, euh, voilà, euh, j'ai envie de, de, de vivre l'aventure euh, à fond jusqu'au bout. Encore une fois, euh, je suis pro, j'ai envie de, d'avoir les meilleurs résultats possibles. Je suis un compétiteur, je suis passionné par ce que je fais. Euh, donc euh, je ne suis pas trop rentré dans les détails pour répondre à ta question, euh, savoir qui a fait quoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été voir le président, qui n'a pas été voir le président. Euh, aujourd'hui, euh, je me concentre sur mon boulot, sur l'équipe euh, et avoir les meilleurs. On l'a dit, le,
1: le métier de manager, c'est quand même un métier très très particulier, le métier d'entraîneur aussi, parce qu'on a dit que les staffs aussi pouvaient être mis de côté aussi assez, assez rapidement. Depuis l'annonce du départ de Christophe, comme je le disais, hein, c'est une espèce de grand écart émotionnel entre euh, et les Babas et l'UBB. Maintenant que l'UBB fonctionne bien, mais le mentor n'est plus là. Euh, compliqué maintenant. Donc, ton avenir à court terme, on le connaît. À moyen terme, quel il est... enfin, est-ce que tu te projettes euh, ailleurs déjà dès maintenant Je pense qu'il y a des discussions. On ne demande pas un, un scoop, mais euh, bon, j'aime bien qu'on ne peut pas rester à ne pas savoir ce qu'on fait le, le 23 juin à minuit. Quoi. Ouais. non
2: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Non, euh, pour l'instant, il euh, euh, y a, il y a des, euh, j'ai, j'ai pas de, de, de projets qui, qui sont euh, établis pour l'instant. Euh, moi, je suis sous, sous contrat jusqu'au mois de juin. Donc euh, après, euh, voilà, euh, euh, je te cache pas que j'aimerais bien continuer à travailler avec Christophe, hein, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très particulière, euh, qui va au-delà du manager entraîneur, euh, parce qu'il m'a entraîné, parce que euh, ensuite euh, il m'a demandé d'entraîner avec lui. Euh, nos familles sont, sont proches aussi donc on a une relation particulière ensemble et il y a une grosse confiance entre nous dans le travail aussi donc euh, voilà, j'ai en continu, envie de continuer à travailler avec lui Donc pour l'instant je ne sais pas euh, si ça va se faire, ça ne va pas se faire euh, on verra par la suite
0: Fred, justement c'est, c'est marrant ce que tu as devancé euh... La, la, la question suivante, mais euh, on voulait te poser la question, évidemment, que si tu avais envie de, de continuer à travailler avec Christophe. Et en même temps, euh, on se posait la question de savoir si… Raph a un peu évoqué le sujet tout à l'heure. Est-ce que quand on, on est un jeune entraîneur, qu'on travaille depuis 10-15 ans euh, sous la férule d'un, d'un personnage aussi charismatique que, que Christophe Furios, est-ce que, tôt ou tard, on n'a pas envie aussi de s'émanciper, euh, d'aller chercher autre chose, de, de connaître peut-être un autre fonctionnement,
2: euh, de prendre un peu plus de, de hauteur euh, donc, alors, il y, y, y a deux choses. Euh, la première, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec un autre manager que Christophe Ça, c'est une, une des premières questions qu'on peut se poser. Euh,
0: moi, dans le fonctionnement avec
2: Christophe, j'ai une confiance totale en lui. Je sais que c'est un très, très bon manager. Euh, dans le management des hommes, il, il, est, il est exceptionnel. Euh, on a évolué aussi ensemble de, depuis un, un petit moment. Alors, quand on a commencé ensemble à Oyuna, il était entraîneur des avants, il s'occupait de manager les avants. Moi, j'étais entraîneur des trois quarts et je m'occupais de manager les trois quarts. Euh, notre fonctionnement a évolué. Euh, il est devenu manager, euh, exclusivement. Et, euh, et moi, je, je suis resté entraîneur sur le terrain avec notre entraîneur, en l'occurrence euh, Joe Lab. Euh, donc, euh, dans le fonctionnement, dans un staff, euh, je suis euh, pleinement épanoui. J'arrive à, à trouver des. Euh, euh, des, des, des moyens de, progr- de, de progresser, de toujours évoluer. Donc, euh, pour l'instant, euh, dans, ce, dans ce travail-là, euh, je n'ai pas besoin de, de, de chercher quelqu'un, un autre manager. Ensuite, la, l'autre question, c'est est-ce que euh, un jour, j'ai envie de, de passer un manager euh, J'ai envie de te dire que c'est un autre métier, en fait. Il euh, y a entraîneur et manager, c'est deux métiers euh, différents. Euh, je pense que euh, je suis encore un jeune entraîneur euh, J'adore ce que je fais, j'adore entraîner, j'adore animer les séances sur le terrain. Christophe n'est pas sur le terrain animé, il est sur le terrain avec nous, mais il est toujours un peu en rentrée. Moi, je suis au cœur de l'action, j'anime les séances, je monte les séances, j'essaye de faire tout ce que je peux pour améliorer le potentiel individuel, améliorer le potentiel de l'équipe. Et ça, ça me plaît, je suis très épanoui dans ce travail-là à l'heure actuelle. Euh, peut-être que dans quelques années euh, je passerai euh, j'aurais envie, j'aurai envie de, de passer à manager mais dans un premier temps à l'heure actuelle j'ai envie de rester entraîneur
0: moi, j'ai une question quand même, parce que c'est vrai que Christophe Furios est un personnage euh, truculent, j'ai envie de dire. C'est vrai que pour nous, les médias, c'est, c'est, c'est quelqu'un d'assez formidable. Il a toujours le, le sens de la formule. Il a, toujours, il, il a cette droiture aussi. Euh, euh, quand il a des choses à dire, il le dit, hein, qu'on soit journaliste, joueur, entraîneur, président, euh, peu importe. Euh, quand on est son adjoint, euh, ça doit être pareil, non quand, quand, quand ça souffle fort, euh, c'est, quoi ouais. c'est tous aux abris aussi quand on est adjoint de Christophe Furios <rire> Comment ça se passe
2: après, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que euh, moi, euh, moi je, euh, je, sais, je suis passé à Ouna avec lui, je suis passé à Castres avec lui, je suis arrivé à Bordeaux avec lui. Et à chaque fois que j'arrive dans un club, dans un staff, en fait, ceux qui ne le connaissent pas, quand ils voient que ça barre un peu, ils me regardent tous, tu vois. Ils me disent, qu'est-ce qu'il faut faire Genre, Est-ce que vous n'êtes pas
1: complémentaire, justement
2: voilà. Et du coup, ben, moi, je vais voir les autres. Je leur dis, bon, les gars, calmez-vous, c'est rien. Euh, C'est un peu tendu en ce moment, mais euh, ça va se calmer, euh, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après, c'est, ça peut être une tornade de très en même temps une de très en même temps. Mais, mais voilà, après, Christophe, comme tu l'as dit, quand il y a quelque chose à dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit. Des fois, il ne met pas trop les formes. C'est, ça vient comme ça vient. Mais, mais au moins, il dit ce qu'il pense et il n'y a pas derrière penser derrière. Il ne va pas faire quelque chose en pensant à, à, à autre chose derrière. C'est clair, c'est net, il te dit les choses. Et donc voilà, alors après, quand c'est… Quand on est dans une tempête, bien, on est un peu, comme tu l'as dit, tous aux abris, on se calme et on attend que ça passe. <rire> <rire> avez,
1: on va revenir sur, sur l'UBB. Vous avez quand même fait franchir un cap quand même à l'UBB qui, qui, qui avait du mal à, justement à s'installer dans les, dans les six. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on évoque la fin, de, la fin de saison de l'UBB. Toi, comment tu, comment tu la vois J'imagine bien le plus loin possible, une fois de plus, jusqu'au 23, 23 juin. Euh, on a le sentiment que les joueurs se sont fixés une, une, une mission, celle de ne pas passer pour des cons et qu'ils veulent aller le plus loin possible. C'est ton sentiment
2: oui, voilà. Après, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites sur, sur les joueurs euh, qui ne sont pas forcément vraies euh, dans les médias. Euh, depuis le début de la saison, euh, euh, on, a, on a le sentiment d'en prendre plein la gueule, que ce soit les joueurs, le staff. Donc, euh, voilà, euh, ils n'ont pas envie, comme tu l'as dit, de passer pour des cons. Ils ont envie de, euh, de, de performer jusqu'à la fin de la saison. Euh, on avait l'ambition euh, et l'objectif. Euh, de se qualifier en début d'année. Donc on veut rentrer dans cet objectif-là. C'est sûr que ça ne va pas être facile. C'est comme tous les ans, ça va se jouer euh, à la dernière journée. Donc euh, voilà, l'objectif, c'était de, de faire une série de, de, sé- une série de, de victoires, euh, une série positive pour remonter le classement parce qu'on a, on sait très bien qu'on a besoin de faire des séries pour euh, s'installer dans le haut du classement. Et, euh, et puis euh, voilà, et après... Euh, on verra bien ce qui va se passer d'ici la fin de la
1: saison. Une dernière question. parce que Fred, tu as vu évoluer le rugby On a parlé justement de toi en tant que joueur à Montpellier et puis à ta, ta, ta fin de carrière à Oyonna. Tu as vu le rugby évoluer en fait. Donc Oyonna, ouais. Castres, ce n'étaient pas les clubs les plus médiatisés, on va dire. Ouais. Tu retrouves à l'UBB justement avec cette médiatisation, avec les réseaux sociaux. Quel est ton point de vue d'homme par rapport à l'évolution du, l'évolution du rugby Comme tu l'as dit, hein, on a vu, on peut, en, on peut en parler. On a parlé de série Jalibert justement notamment. Euh, et entre autres… Comment, comment tu perçois justement cette évolution aussi du, du rugby et, de, et des réseaux sociaux et tout ce qui se fait aussi autour toi qui qu'il a connu justement ce rugby avec l'importance du vestiaire. Aujourd'hui, les caméras sont dans les vestiaires. Enfin, comment
2: tu vis cette, cette évolution bah, C'est sûr qu'on euh, voit bien que le, le rugby évolue, que les réseaux sociaux euh, prennent beaucoup d'importance euh, aujourd'hui dans un vestiaire. Euh, on peut toujours regretter euh, ce qui se passait avant, ce qui se disait dans le vestiaire, rester dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, mais bon, il faut évoluer avec son temps. On dit souvent que le rugby a 10 ans de retard sur le foot. Et je crois qu'effectivement, on est, on est vraiment là-dedans. Euh, on suit l'évolution euh, du professionnalisme du foot. Donc, euh, faire en sorte qu'on n'aille pas vers les dérives du foot. Essayer de conserver un peu euh, euh, la particularité, les charmes du rugby. Euh, notamment dans un vestiaire sacré, euh, avec les anciens qui doivent... Euh, on peut guider et amener la culture d'un club. Je pense que ça, c'est important, même s'il y a des contrats, quand on va dans notre club, il faut arriver à garder les cultures de club. Et je crois qu'à chaque fois que nous, on est passé, que ce soit à Ouyuna, à Quatre ou à Bordeaux, on a essayé de, de s'inspirer de la culture du club pour, pour amener notre projet.
0: Allez, juste pour conclure, Fred, une dernière question, c'est la période des vœux. Si tu avais un vœu sacré aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle année 2023, ce serait lequel
2: bah, ça serait de, de dire que je pars de l'UBB à la tête haute, euh, en ayant euh, rempli mon contrat jusqu'au bout et, et au moins je pas de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Avec un bouclier, par exemple Ah, Ça serait idéal. Est-ce qu'il y aura un peu de Christophe Furios
0: d'ailleurs dans ce bouclier Parce qu'il aura quand même managé cette équipe trois ans et demi, il n'y aura, ouais, aura que les six derniers mois finalement sans lui
2: ben écoute, euh, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, le projet euh, qu'on, qu'on pilote aujourd'hui, euh, c'est le projet qu'a installé euh, Christophe à, à l'UBB. Euh, c'est le projet qui, euh, qui nous a permis de, d'avoir des résultats. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, si, euh, si on a des résultats, euh, c'est parce que euh, on s'inspire de ce qui a été fait la euh, saison précédente. Donc, euh, effectivement, euh, il y a la pâte de Christophe Furios aujourd'hui à l'UBB. Ed, un grand merci.
0: Le mot de la fin, euh, c'est une coutume, dans à fut il n'est pas pour l'invité, il est pour la star internationale, l'ancienne gloire du stade français, Raphaël Poulain, c'est à toi. Enfin, international,
1: j'ai, j'ai perdu les clés du Camtas, je suis jamais allé, mais bon, ça c'est pas International, grave. moins hein de 20 ans, pardon. <rire> je sais, je sais, Arnaud, je sais que tu sais, tu sais que je sais. Euh, non, le, le mot de la fin, que dire Si Chabandelma s'est plein comme un neuf aujourd'hui, c'est aussi que euh, l'UBB a franchi un cap et c'est aussi grâce à Christophe Furios et à tout son staff. Donc euh, Fred, moi j'étais ravi de te recevoir sans rancune sur cette défaite en 2005, bien entendu. Et, euh, et en tout cas, le meilleur pour la fin d'année, en tout cas le meilleur pour la fin de saison euh, pour toi. Et puis euh, longue, vie, euh, longue vie à toi dans le métier d'entraîneur et plus tard peut-être de manager. Et j'ai envie de te souhaiter une bonne année et puis derrière à toi, j'ai envie de souhaiter une bonne année à Christophe Rios parce que, euh, voilà, n'oublions pas, rendons aussi à César. Ce qui appartient à César, je pense, ce n'est pas de le bader, mais avoir beaucoup échanger avec lui, euh, ici et, euh, et aussi en off. Voilà. Euh, comme je le dis, c'est les paratonniers en général, c'est les managers, donc à, tout, à tous les managers, dont lui, euh, qui ont pu se faire virer. Je vous voilà, souhaite en tout cas une bonne année de retrouver un club, avec ou sans toi, et je souhaite avec toi, parce que le duo est quand même euh, sur le bord de terrain, ça a quand même de la gueule. quoi. Tu vois, c'est la passion et la raison, enfin bref, on pourrait philosopher là-dessus, mais… Voilà. il nous manque un peu sur le bord du terrain en tout cas en tant que supporter et amateur de rugby il nous manque et votre duo nous manque donc euh, en espérant vous revoir tous les deux un de ces Mais voilà.
2: merci beaucoup de m'avoir reçu et, et on embrasse évidemment <rire> voilà, la deuxième
0: partie de Poulain-Rafute prend fin on va, s'en, on va enchaîner évidemment nous avec Raphaël pour le débrief euh, de, cette, euh, de ce podcast Allez, troisième partie euh, dans Poulain-Rafute Raph on vient de passer un, un merveilleux moment avec Fred Charrier. Garçon peu médiatique, mais qui gagne à être connu, qui s'est livré sans retenue hein, durant cette, cette interview que tu as brillamment menée. Il évoque notamment évidemment sa, sa relation avec Christophe Furios, la situation complexe qu'il vit aujourd'hui à, à l'UBB. Et on sent bien quand même qu'à l'avenir, le duo pourrait très vite se reformer. C'est ton sentiment aussi, Raph
1: Oui, ça se sent parce qu'il est comme il le dit, il ne veut pas devenir manager tout de suite. Et puis, Christophe, hein, il. Il gagne deux titres avec lui, quand même. Il gagne, il gagne trois titres avec lui, dont un en tant que joueur et deux titres en tant, que, en tant qu'entraîneur adjoint de, de Christophe. Donc, moi, je te dis, je le pense vraiment. Je trouve que ce duo, il détonne. On a besoin d'avoir des duos comme Laurent Labitte et bien d'autres. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, mais il est clair que dans moins d'un an, ils vont se retrouver. Ils vont retrouver un club et puis euh, pouvoir atteindre encore le Saint-Gral avec un club. Euh, moi, ce que j'aimerais les voir, j'aimerais bien les voir c'est avec un, un, un club peut-être un peu plus médiatisé. Que, que ce que n'avait été Oyo et Casse forcé de constater qu'aujourd'hui c'est un échec à Bordeaux. Je parle bien sûr pour, pour Christophe individuellement donc manager, mais bon vois ce serait cool de les revoir de les revoir tous les deux. L'un va pas sans l'autre. Quand tu vois quand tu regardes un match sur le terrain, ça a plus la même gueule sans Christophe. Euh, un,
0: un mot quand même sur sur Christophe Furio sera foncé. On connaît tes liens avec avec Christophe. Euh, l'avenir euh, lui réserve probablement de reprendre un club. On évoque en, en ce moment euh, plusieurs pistes. Euh, c'est ce que tu lui souhaites, j'imagine
1: De toute façon, je n'étais pas dans le secret des dieux de ce qui a pu se passer dans les vestiaires à l'UBB. Bien sûr qu'il y a dû avoir des tensions, ça n'a pas fonctionné. Même si, pour moi, les trois premières années sont un succès, en tout cas parce que, parce que Chaban, parce que la Coupe d'Europe, parce que cette première année, à mon avis, cette première année fait beaucoup beaucoup de mal en fait au. Beaucoup de mal à Christophe. Et à, oui, on rappelle et à qu'ils étaient derrière. premiers sûr, du
0: championnat lors de l'arrêt en raison de l'épidémie de Covid. L'épidémie de, 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 de
1: Covid. Bien sûr qu'on veut c'est le revoir sûr. sur le terrain, mais même au-delà que du, du supporter, et, et je ne suis pas du tout ami avec Christophe. Hein. C'est juste que moi, j'aime sa manière de manager. Après, je n'ai pas été managé par ce mec-là, mais je trouve que ce qui dégage ce côté paternaliste peut en déranger certains. Moi, je trouve que c'est important de, voilà, d'avoir des figures tutélaires quand tu es… Quand et puis, ça marchait, quoi. Donc… Euh, voilà, ne pas l'enterrer trop tôt parce que euh, ne pas tôt, enterrer trop tôt, je dirais, parce que ce serait à la mode d'enterrer le paternalisme. Je trouve qu'il a cette figure qui est importante dans le rugby français. Donc euh, rien que pour ça, j'aimerais le revoir sur le bord du terrain. Ouais.
0: Allez, Rav, tu voulais revenir sur la superbe interview de Thomas Castagnette, parue lundi dans les colonnes de Midi olympique, l'ancien petit prince hein, du, du Stade toulousain qui se confie comme rarement sur euh, divers sujets. Une interview que tu as trouvée inspirante, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: parce que comme je le disais dans la, dans la ruade, on, on, on a la chance d'avoir des histoires, des belles histoires à nous raconter. Euh, lui, euh, il le disait, hein, c'est Amon de Marsan qu'il a fait ses armes et qu'il était fan des Boniface alors qu'il ne les avait jamais vus jouer. Euh, ben moi, j'étais fan de, enfin, pas fan de lui, jamais été vraiment fan d'un joueur, mais j'ai aimé ce joueur dans les années 90. Tu vois, il a explosé au Stade Toulousain et en équipe de France. Moi, je faisais mes armes à, à Beauvais. Donc, euh, j'étais content de voir ce côté euh, humain qu'on peut aller chercher dans des interviews assez longues. Et euh, bah, il raconte que son nouveau challenge aujourd'hui, c'est de gravir des montagnes. Il raconte aussi comment il est devenu trader et la manière dont il a dû aussi revenir dans la vie normale. Euh, il raconte, euh, je dirais, la culture du, du stade toulousain qu'on, qu'on aime ou qu'on déteste, mais en fait, qu'on envie aussi pas mal parce que c'est la même perdurée depuis, depuis des, des, des dizaines d'années maintenant. Donc voilà, c'est découvrir l'homme derrière le sportif. Moi, j'aime ça. Donc, ouais, merci au Middle, merci au Midi-Olympique d'avoir fait cette interview parce que, parce que je ne le voyais pas comme ça, en fait ce bonhomme, et euh, c'est vrai qu'il en a chié. Hein. Il parle des blessures euh, de manière hyper positive, je trouve ça hyper inspirant en fait de faire du négatif du positif. Il parle de cette anecdote aussi, euh, où euh, en 2007, il reçoit sa non-sélection en équipe de France, avec, euh, bien sûr, euh, Guy Noves, qui est quand même le meilleur des meilleurs, qui le rappelle en disant « vas-y, viens ». Et puis la manière dont se termine cette interview, je trouve juste ça énorme, qui dit « mais en fait, je pense qu'il est temps de raccrocher ». Et ça, je sais pas, ça, m'a, bah, et ça rappelle à notre fin à tous et à toutes quand on arrête le rugby, amateur ou professionnel. C'est de l'humain et c'est ce que j'ai aimé dans cette interview. Et euh, voilà, je pousse tous et toutes à, à acheter le Midol rien que pour ça parce que, parce que ça fait du bien, parce que ça humanise le, le sportif. Il est fan de Kylian Jornet d'ailleurs. Et voilà, comme quoi on peut être sportif de haut niveau, être fan d'autres sportifs ou d'autres gens inspirants. Moi, il m'a inspiré en tant que rugbyman. Et là, il m'inspire en tant qu'encore en tant, encore, encore, encore en, en tant qu'homme. Donc euh, voilà, j'étais un peu à la fois bouleversé et content de voir l'être humain derrière euh, ce jeune talent que j'ai découvert quand moi j'étais enfant.
0: Voilà, c'était une interview évidemment à retrouver dans les colonnes de Midi-Olympique. C'était en date du lundi 2 janvier pour ceux que ça intéresse. Deux belles pages d'interview avec Thomas Castagnet, l'ancien petit prince du, du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Enfin, pour conclure, Raph, un petit coup de gueule. Hein, durant les fêtes, l'Union bordeaux bègles a annoncé la signature pour la saison prochaine de Damien Penot, l'international. Hein. Alors, tu n'as rien contre Damien Penot, tu n'as rien évidemment contre l'Union bordeaux bègles mais ça t'agace profondément que les transferts soient annoncés de plus en plus tôt dans la saison. Pourquoi
1: parce qu'on l'avait vu pour Christophe Furios qui, euh, voilà, qui avait fait cette annonce justement dix mois avant de partir de casse On a vu qu'Ituria, il y a quatre mois, avait pris la parole pour dire qu'il avait signé à, à Bayonne. Là, c'est Damien Plenot à l'UBB. Enfin, moi, j'ai une pensée pour l'ASM, pour les supporters de l'ASM qui se voient un peu euh, dilapidés. Bon, après, c'est le jeu, hein, tu vas me dire, c'est le sport. Mais les mecs qui passent le périph du jour au lendemain et qui vont jouer du jour au lendemain euh, au Racing euh, partant du Stade Français, Et même si l'inverse avait été fait venant du Racing vers le Stade Français, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, ça fait sûrement vieux con. De, de, de parler de ça mais je trouve ça dommage d'annoncer parce que je pense que ça peut déséquilibrer une équipe ça peut déséquilibrer le, le mental d'un, d'un joueur ou d'une équipe l'investissement euh, de, de, d'un joueur même si on nous dit mais non je suis investi à 100% jusqu'à fin juin jusqu'au dernier coup de sifflet final avec mon équipe ouais, mais ça joue en fait ça joue et, et je pense que c'est pas, c'est pas ça en fait en tout cas pour notre sport de, de, de se diriger un petit peu comme fait justement le mercato euh, au foot de pouvoir partir en milieu d'année de pouvoir, de pouvoir annoncer en milieu d'année euh, euh, compare euh, la saison d'après enfin, je trouve que ça fait un petit peu tâche par rapport à l'investissement en fait, individuel et collectif je trouve que ça fait un petit peu tâche euh, euh, et puis euh, voilà, je, je, je pense qu'inconsciemment en fait, les résultats peuvent s'en ressentir sur le terrain
0: Voilà, c'était le coup de gueule de Raphaël Poulin c'est pas pour euh, t'enfoncer un peu plus dans ta déprime Raph, mais j'ai peur que malheureusement ça ne change pas et qu'on aille vers des jours qui ne te satisferont pas Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Poulain rafute, c'est terminé. on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire